0: من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام Continuons aujourd'hui l'explication du livre en langue française qui s'intitule Min Kunuz al-Quran karim Parmi les trésors du Saint-Coran du Shire Al-Allama, Abdel-Muhsin, Al-Abbad, Hafidhahullah Ta'ala. Donc aujourd'hui on s'est arrêté ou on va continuer au verset numéro 47 de surat Al-Baqarah. Donc on est toujours dans surat Al-Baqarah, surat la vache. Aujourd'hui c'est le verset numéro 47 que le chir va expliquer. Donc c'est le passage qu'il a choisi. Allah donc le sens du verset est le suivant Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé Rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples à tous les peuples Et dans un premier temps pour comprendre bien le verset C'est la première indication qui nous donne le shir C'est que l'explication du terme Al-alamin Al-alamin on pourrait comprendre en fait Tout le monde C'est à dire que Bani isra'il a été préféré Par Allah sur tout le monde Que ce soit à n'importe quelle époque Et dans n'importe quel endroit Ce qu'on pourrait comprendre Parce que Al-alamin comme on l'avait déjà expliqué par rapport sur surat al-Fatiha la alamin, ça comprend Le temps Et ça comprend aussi l'endroit Le temps et l'endroit Donc on pourrait comprendre du verset Simplement que Ici, d'après bien sûr le, le, Les Tafsirs des savants Parmi l'explication des savants Eux ils nous disent, et ils vont s'appuyer bien sûr Sur d'autres versets, ils vont nous dire en fait que la signification ici c'est à dire euh, les peuples ou les mondes de leur temps de leur temps à eux le temps où ils ont vécu donc cette préférence elle est spécifique et elle n'est pas générale elle est spécifique donc à une période et donc cette période là c'est leur temps à eux le temps où ils ont vécu les enfants d'Israël banu et ensuite il shiaru ummat Muhammad sallallahu alayhi wa Ça c'est le verset 110. Quelle est la traduction de ce verset Vous êtes, Vous êtes la meilleure des communautés. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait Apparaître ou qui est apparu pour les hommes, pour les gens. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez ce qui est mal, le blâmable. Et vous croyez en Allah. Et vous croyez en Allah. Le cher donc, il nous a dit que d'après ce verset, qui est surat Ali Imran, verset 110, c'est une preuve que la communauté musulmane ou la communauté de notre prophète, sallallahu alayhi wa c'est la meilleure des communautés d'après comme preuve ce verset du Coran donc elle est meilleure que Bani Israël que les enfants d'Israël pourquoi parce qu'ici on voit que la, la préférence qui a été faite par rapport à cette communauté elle est perdurable c'est à dire depuis qu'ils qu ont apparu jusqu'à la fin du monde tout le temps c'est donc quelque chose qui est supérieur à Ban Israël aux enfants d'Israël pourquoi parce qu'ils ont été préférés dans leur temps, uniquement il nous donne aussi un autre verset le chef, pour appuyer cela, un autre verset du Coran il dit Allah Azza wa Jal وَكَذَٰلِكَ جَعَنَّاكُمْ أُمَّةً وَسَطَى لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ça c'est surat al-Baqarah et c'est le verset 143 et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes de juste wasata c'est-à-dire sur le juste milieu pour que vous soyez témoin aux gens c'est-à-dire vous serez témoin le jour du jugement par rapport aux autres communautés donc la personne qui va être témoin par rapport aux autres communautés warfane, la communauté qui va être témoin par rapport aux autres communautés c'est une communauté à qui il a été fait préférence et comme le messager sera témoin à vous, c'est-à-dire par rapport à vous le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera témoin également donc ce qui prouve la préférence qui a été faite au messager d'Allah, par rapport aux autres hommes, par rapport à tous les hommes. Donc ça c'est encore une autre preuve, deux versets nous rapportent le shir pour nous prouver que la meilleure des communautés, qui est meilleure que cette communauté Bani Israël, c'est notre communauté, la communauté... La communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Et il y a pour le chier, Ou khairu adi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, les meilleurs de cette communauté, ce sont les compagnons du prophète. Les meilleurs de cette communauté, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a pour le sahabatu wa banu Israël, bima yu khaf minhu wa C'est-à-dire qu'ils ont eu des épreuves. Les Sahaba, les compagnons du prophète Ils ont eu des épreuves comme ont eu des épreuves Banu israël Les enfants des d'israël Par rapport à ce qui peut faire peur Par exemple des épreuves dans Ce qui fait peur dans le mal Dans l'épreuve dure Et également C'est à dire des épreuves par rapport à une chose Que l'on aurait aimé à Avoir accès Avoir accès à elle, à cette chose là il nous dit le shir C'est à dire que devant l'épreuve et Il va nous apporter l'épreuve Le shir Par rapport à ce qui s'est passé Du Coran Ce qui nous a été cité dans le Coran Il va nous prouver qu'en fait à sahaba Ils ont patienté Les compagnons ils ont patienté devant Ces épreuves là Alors que les enfants d'Israël n'ont pas patienté Et on va voir dans quoi Allah Sheikhona, Sheikh Muhammad al amin Ashantheiti. Rachim Allah. Maintenant, il va venir avec une parole. On va maintenant passer, c'est-à-dire lorsqu'on va citer ce qu'on cite maintenant, ça va être la parole de Sheikh Muhammad al amin le Sheikh de Sheikh Abdel Al-Abbad Sheikh Muhammad al amin Rachim Allah. Et on verra en fait que cette parole-là n'est pas prise de, de son fameux tafsir, Abu Bayan mais d'un autre livre qu'il va citer à la fin. Allah hal. D'accord, الشيخ c'est à dire que le chien va répéter maintenant il va dire que parmi les preuves qui prouvent que la communauté de Muhammad et en l'occurrence ici qui les premiers c'est à dire les compagnons du prophète ont été meilleurs que qui que les enfants d'Israël ceux qui ont bien sûr Suivi ceux qui ont été derrière qui Moïse. Moïse Salam Moussa. Il va donc nous dire, il va nous rappeler deux choses. Dans un premier temps, Bilkhouf, c'est-à-dire, ils ont eu l'épreuve de El de la peur. De la peur. La peur, en fait, cette peur-là, également, Bani Israël ou Banu Israël ont été éprouvés par elle. كما ان ال ال الcompanions فسك الله جل وعلا بي اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوانهم لما غزوا غزوه بدر وسحل ابو سفيان بالعير واستنفر لهم النفير وجاءهم الخبر بان العير سلمت وان الجيش اقبل اليهم اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك vous savez que les, les préliminaires de la bataille de Badr, au départ, ce pas prévu en fait, cette bataille, de manière directe. C'est-à-dire qu'ils avaient eu l'intention, le, le prophète sallallahu et les compagnons, de prendre quoi De prendre en fait l'air, l'air en fait c'est l'kafila, l'air ça veut dire la caravane tout entière, c'est-à-dire la, la marchandise qu'avait bien sûr Quraysh et à leur tête Abu Sufyan, c'est lui qui était à la tête du convoi et donc qui comprenait bien sûr des chameaux, qui comprenait de la marchandise, etc. Et comme vous savez, ils avaient deux, grandes, deux grands voyages pour euh, Un voyage durant l'été et un voyage durant l'hiver. Salimat ou Bien sûr, elle a pu s'enfuir, c'est-à-dire qu'Abou a réussi à s'enfuir des compagnons du Prophète, sallallahu alayhi wa cest C'est-à-dire qu'il a, il a pris en fait le bord de mer, en direction en fait, au, qui est vers la direction du Yémen et entre la mer Rouge. Et donc il a pu s'enfuir et ensuite qu'est-ce qui s'est passé derrière tout de suite est venu l'Al-Jaysh c'est-à-dire la, la, l'armée l'armée composée en fait de plusieurs guerriers de Quraysh donc qu'est-ce qui va se passer maintenant eux ils vont se présenter donc quest ce que le prophète va être plutôt la réaction des compagnons par rapport à cela et c'est pour ça le shirakul à ce moment-là il leur a dit que maintenant lal est en route قال له المقداد بن عمرو رضي الله عنه والله لو سرت بنا الى برك الغماد لجالدنا من دونه معك وقال ولو خط بنا هذا البحر ولو هذا البحر لخبناه ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى فاذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون et cette parole-là, il l'a répétée plusieurs fois plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement, il jure par Allah. Il jure par Allah. Il fait partie des gens de Ménine, il fait partie des ansar. Et comme vous savez, et comme va l'expliquer ensuite le Allah, il explique en fait que le pacte qui avait eu, c'est-à-dire le, 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 le pacte l'Aqaba, qui avait eu entre les Ansar et entre le Prophète c'était qu'il le protège et qu'il protège ses enfants comme il protège ses enfants et ses, et leurs femmes, leurs enfants et leurs femmes, mais à l'intérieur de Médine et non à l'extérieur. Donc en fait l'acte qu'il y a eu entre le Prophète et les Ansar c'était fidâkh euh, el Médina et non kharij c'est-à-dire qu'il n'a pas Poser comme condition c'est-à-dire cette condition de protection en dehors de Médine et là bien sûr le combat va se passer où en dehors de Médine donc maintenant c'est au choix maintenant est-ce qu'ils vont sortir avec le prophète pour combattre ou est-ce qu'ils vont rester suivant l'acte à l'intérieur de, de Médine parce que la condition n'est pas qu'ils qu combattent en dehors de Médine Naam et à ce moment-là donc Al-Miqdad ibn Amr, il va parler, il va parler devant les autres compagnons, devant les autres ansar. Il va jurer par Allah que si le prophète c'est-à-dire qu'il parle au prophète, si tu avais en fait, tu te diriges en direction si tu vas en direction de la rimad ça c'est une Bark, il est permis aussi qu'on dise birk Bark al-Rimad, c'est en fait un, un endroit qui se trouve entre La Mecque et la direction du Yémen, entre La Mecque et la direction du Yémen c'est à dire que nous combattrons c'est pour ça que dans certaines riwayats on trouve la c'est à dire qu'on combattra avec toi ou que tu iras en fait nous serons avec toi et nous combattrons avec toi même si c'est en dehors de Médine même si c'est encore jusqu'à cette cette, euh, cette contrée qui était proche en fait proche de la Mecque il dit même si, on, si tu vas jusqu'à là-bas nous viendrons avec toi et nous combattrons et c'est pour ça ensuite qu'il a dit il lui dit, même, il lui dit même même si tu rentres dans la mer c'est-à-dire si tu traverses la mer, nous traverserons la mer avec toi C'est-à-dire la mer rouge si si nous traversons... Et ensuite il a dit C'est-à-dire nous ne dirons pas Nous ne te dirons jamais Comme le peuple de Moussa C'est-à-dire donc les enfants d'Israël ont dit à Moïse Et par rapport à ça Il va faire allusion bien sûr Al-Mirqdad, Il va faire allusion à ce qu'ont fait Les enfants d'Israël par rapport à Moussa Lorsqu'il leur a demandé de combattre il va nous citer le verset, on va revenir sur ce verset Voilà ce qu'ils ont dit à leur prophète Lorsque leur prophète leur a dit Nous allons combattre Voilà ce qu'ils leur ont dit Ils leur ont dit quoi Va donc, toi et ton Seigneur Et combattez tous deux, nous restons là où nous sommes Subhanallah. Regardez l'adab, regardez le comportement Et regardez leur prise de position Va donc Va donc, toi et ton Seigneur et combattez tous deux Nous restons là où nous sommes Nous restons là où nous sommes Nahn. Regardez maintenant la différence La première différence qu'il y a au moment de l'épreuve Ça c'est Bilkhaouf La preuve qu'il y a eu maintenant par la peur On va voir l'épreuve qu'il y a eu par en fait l'envie, le désir On va voir ici que c'est la peur al Elkhaouf Regardez ce qu'ils ont dit à ce moment là ben nous, Regardez ce qu'est en train de dire un des sahabi Alors qu'il n'y avait pas la condition de combattre en dehors Ici il n'y a pas une condition en fait il n'y a pas une condition de combattre en dehors de Médine et pourtant c'est à dire qu'au moment plusieurs fois où il a répété plusieurs fois cette parole, Sa'd ibn Mu'adh, il a senti en fait que pourquoi il parlait comme ça, Al Mirda, parler ou pour en fait inciter les autres à venir, inciter les autres à venir. C'est pour ça qu'il a réagi à ce moment, Sa'd ibn ibn et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il va dire, vous vous êtes concerné par rapport à ça Par rapport à la parole, c'est-à-dire par rapport à l'incitation De al miqdad À ce moment-là, il va dire une parole, Sa'ad ibn Mu'ad Radiallahu ta'ala an Une parole qui est connue Al-Ma'ruf, Al-Ma'four Une parole connue, une parole héritée Mada ça Wallahi, inna la subour fil hard Sudouquun inda al-liqa', Wallahi ma nakran talqa bina c'est-à-dire, <muchomere> il va lui dire au prophète, il va jurer que nous sommes un peuple subour, c'est-à-dire un peuple qui avons la patience dans la guerre, qui faisons preuve d'une grande, très grande patience durant la guerre. Et que nous sommes sincères au moment de la confrontation. C'est-à-dire qu'on ne part pas à droite ou à gauche, ou on revient sur nos pas. On combat. sincère au moment de la confrontation avec l'ennemi. Wallahi, il jure par Allah minna ma C'est-à-dire que nous n'avons pas peur de rencontrer ton ennemi jusqu'à ce que toi tu voyes de tes yeux au prophète pour que tu voyes de tes yeux. Hein, ce qui va justement embellir tes yeux Pour que tu vois et ce qui va embellir tes yeux C'est à dire que tu vas nous voir combattre à ton, Autour de toi Et un combat qui sera sincère Et rempli de patience Et de courage <mérite> <mérite> C'est à dire que certaines personnes Sont parties parmi les compagnons Mais s'ils avaient su que tu allais bien sûr rencontrer, donc S il y a pour Anna s'ils savaient que tu allais rencontrer bien sûr cette épreuve-là, Kaid, cette épreuve, alors jamais personne ne serait parti, jamais personne n'aurait délaissé. Simplement, ils n'ont pas eu science par rapport à cela. Ça, c'est la parole de Sa'ad Ibn Mu'ad Et on a vu avant la parole de qui De Miqdad Ibn Amr Donc, ils font partie des compagnons. Et voilà, donc, voilà leur position lorsqu'il il arrivait la peur, lorsqu'il arrivait l'épreuve. Et on voit maintenant avec, on peut faire une corrélation avec ce qui est arrivé, ou à la prise de position de Banu Israël. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça ensuite qu'il y a Yakou le Shirk. Bichilaf Banu Israël, l'amad Touhinou bi Khofin, puis surat al-Maida, fi kaolihi. Inna fi ha kauman jabbarin, wa inna l'anadoukhula, hahta yakhuruju mina, fa inna d'achirun. Ça, c'est surat al-Maida, c'est le verset 22. Sur la Tal le verset 22, ils dit ô oh Moïse, il y a un peuple de géants. Jamais nous n'y entrerons jusqu'à ce qu'ils en sortent. S'ils en sortent, alors nous y entrerons. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais voulu combattre auprès de Moïse ce peuple-là, le peuple qui se trouvait. Et jamais nous n'y entrerons jusqu'à ce qu'ils en sortent. Ils sortent de cet endroit-là. Et au moment où ils en sortiront, alors nous y entrerons. C'est-à-dire que nous allons rentrer sans combat. Nous ne voulons pas combattre auprès de toi. Et nous rentrerons dans cet endroit-là, qui est M. al El martis Nous ne rentrerons en fait que. Si quoi que s'ils en sortent et ensuite il va donc rappeler le verset qu'on a cité sur la talmaïda le verset qui est 24, deux versets après et qui dit donc qu'il leur, qu leur fait part, que il jamais ils ne combattront va donc toi et ton seigneur et combattez tous deux nous restons là où nous sommes voilà ce qu'ils ont dit à Moïse, à leur prophète Allah et voilà ce qu'ont dit les compagnons à leur prophète ça c'est par rapport à Mais maintenant par rapport à Liptila, biyash bima yuhibboun Ima yat fi, c'est-à-dire par rapport à ce qu'ils vont aimer. Maintenant, ils va nous citer dans un premier temps les de bannir Israël, de bannir Israël dans cela. Et ça, c'est le, euh, c'est sourate Al-Araf et le verset 163 et le verset 163. Yacoul, keda ubtul ya ou keda ibtala bannir Israël biseed ibtala Allah ya ni biseed wa biseed us samak al-masakur fi Al-Araf al-mushar. Al Ça c'est verset 163 Et interroge le au sujet de la cité qui donnait sur la mer lorsqu'on lorsqu y transgressait le sabbat. Et vous connaissez l'histoire. Ça c'est aussi dans Israël ça c'est les enfants d'Israël. Simplement, Allah a voulu les éprouver. ils faisaient bien sûr As samak, c'est à dire ils péchaient ils pêchaient le poisson et Allah Azza pour, pour les éprouver leur a interdit de pêcher le samedi as-sabt c'est pour ça qu'il y a un sabbat ici mais c'est as-sabt, le samedi en fait le jour de la semaine as-sabt Allah Azza leur a interdit de, de pêcher ce jour-là le poisson et ce jour-là bien sûr il y avait beaucoup de poissons qui arrivaient donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait en fait comme à leur habitude c'est-à-dire ils ont fait une, une astuce une feinte, ils ont feinté Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils jetaient en fait la veille c'est-à-dire la, la veille le, le, le vendredi soir, par rapport à l'islam on dit la, la, la veille ou le, la nuit du sept la nuit de, du samedi ils jetaient en fait les filets ils jetaient les filets. et le sept ils laissaient comme ça c'est-à-dire le, le, le samedi ils laissaient comme ça et ensuite le dimanche ils allaient récupérer ce qu'ils avaient en fait ramassé comme poisson qui s'était bien sûr pris dans les filets et en fait à partir de là ils faisaient la pêche même le samedi, mais bien sûr de manière indirecte donc ça c'était une feinte, une astuce de leur part. C'est pour ça qu'il y a Allah Azza wa al kanat haabirat al fi c'est-à-dire qu'ils ont transgressé, ils ont dépassé les limites ce jour-là, en péchant. Et comme vous savez, Allah Jal de par cette épreuve et qu'ils n'ont pas pu, n'ont pas pu dépasser avec succès, Allah Azzawajal les a transformés. C'est-à-dire qu'il les a transformés en quoi, en singes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam La même situation. C'est-à-dire qu'Allah va leur faire une épreuve, va leur donner une épreuve par rapport à ce qu'ils aiment, par rapport à ce que leur âme, par rapport à ce que leur âme désire. Et c'est aussi le fait de chasser. La chasse. « Fayaquul, wa qadim tahanallah jalla wa ala ashaban nabi, sallallahu alayhi wa sallam, fi umrati al-hudaibiyya, bisayid wa hum muhrimoun. Fa hayya lahum jami'a anwa' من الوحوش والطيار، من كبارية وصغارية، ولم يعتد رجل منهم ولم ولم في الإحرام كما وعلا يا أيها الذين لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله يعلم الله من يخافه بالغيب. Maïda. Surat el c'est le verset 94. Donc ici, Allah Jal dans un premier temps, quelle était cette épreuve? Cette épreuve là c'était tout simplement lorsqu'ils étaient muharim, wahum wa hum muhrimun, en état d'ihram c'est-à-dire qu'ils sont en état de sacralisation. Et c'était durant M. Al Umra, Umrat al lorsqu'ils sont partis pour faire la Umra Et donc, à ce moment-là, vu qu'ils sont muhrim, Allah Jal leur a interdit de quoi? De, euh, de chasser. Et bien sûr, ils sont en voyage et ils ont faim. Il y a la faim, et donc ils voient autour de quoi Ils voient autour d'eux. Ceux qu'ils avaient l'habitude de chasser. Ils ont vu des jolis, les, des jolis bestiaux. ce qu'ils avaient l'habitude de chasser. Ils ont vu aussi des, des jolis euh, oiseaux qu'ils avaient l'habitude également de chasser. Parmi les grands et parmi les, les petits. Et à partir de là, il n'y a personne qui a transgressé. C'est-à-dire qu'ils ont suivi l'ordre d'Allah Azzawajal à la lettre. Personne n'a chassé. Alors qu'ils étaient en état d'ihram. Et bien sûr en voyage, ils se dirigeaient, ils se dirigeaient en direction de la Mecque et c'est pour ça qu'Allah a dit ensuite dans son, dans son livre et donc la traduction du, du verset qu'on a, qu a cité et c'est le verset 94 c'est le verset 94 dans quatorze dans al Maida, la table servie « Oh les croyants, Allah va certainement vous éprouver par quelques gibiers à la portée de vos mains et de vos lances c'est pour qu'Allah sache celui qui le craint en secret donc là aussi, ibtila comme Bani Israël ont eu un ibtila par rapport au jour du samedi pour la pêche de poissons eux ils ont aussi un là par rapport à la chasse du gibier euh, durant l'état le, d'Ihram et bien sûr l'Ihram qui a duré plusieurs jours qui a duré plusieurs jours à l'Ihram comme vous savez tous c'est à dire l'état de, de sacralisation donc en rapportant des preuves et ce sont des, sont des preuves en fait qui sont prises de l'histoire qui ont été vécues deux épreuves dans le bien ou deux épreuves par rapport à la peur et par rapport au désir qu'en Israël n'ont pas réussi ils ont délaissé l'ordre d'Allah azza et l'ordre de leur prophète les compagnons eux ils ont bien sûr réussi et ils ont suivi leur prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont suivi Allah azza wa de par son ordre ils ont suivi l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc à partir de là mimma la khilaf fi yaqul shawad mimma la ya khilaf fi wa mimma an qawluhu wa anni faddaltukum ala alalam an an al, 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 al murad aalam zamanihim c'est-à-dire que, Shir, Shir et qui a dit qu il qu'il n'y a pas de doute par rapport à ça, il n'y a pas de divergence. Que lorsqu'Allah a favorisé les communautés qui ébanouissent, c'est bien sûr qu'il les a préférés, les a favorisés par rapport à, à leur temps, ou les, les gens de leur temps, uniquement. Alors que, Sahaba, eux, ils ont été meilleurs, bien sûr, pour les preuves, les preuves qu'on a apportées, et qu'ils ont bien sûr été la meilleure des communautés et ils ont été les meilleurs de, de, la, de la meilleure des communautés les, sahabas, les compagnons ont été les meilleurs de la meilleure des communautés ils ont été les meilleurs de cette communauté la communauté musulmane ensuite le shir il va passer au verset 61 au verset 61 et encore là ici on va voir que les enfants d'israël mais le shir va faire apparaître maintenant une règle au niveau de, euh, du coran et une règle au niveau de la langue de façon générale. Il y a une règle au niveau de la langue. s'abattirent sur eux. Ils règle de la colère Il la cela est parce qu'il régnait, renié les révélations d'Allah et qu'il tuait sans droit les prophètes. Cela parce qu'il désobéissait, transgressait et qu'il tuait sans droit les prophètes. Allah nabi an Allah, وجل, Ça, c'est la le verset 21. Kulihan, on va revenir maintenant à l'explication que nous donne le chien. Maintenant, si une personne lit le Coran, que ce soit en arabe, ou qu'on revienne aussi à la traduction. On revient à la traduction, ou avant au verset en angara. Et la suivante, la traduction du sens est la suivante, et qu'il tuait sans droit les prophètes. La question maintenant qu'on va poser pour comprendre en fait ce que nous dit le Shir, la question est ce qu'il est possible que l'on tue un prophète avec droit? C'est ça la question qu'on pose. Yumkin, ahad C'est-à-dire que est-ce qu'il est possible que l'on tue un prophète avec droit Ici, il est dit et qu'il tuait sans droit les prophètes. Donc ici, sans droit, c'est une précision qui est, qui est faite. C'est une précision. Ici, il y a c'est-à-dire une caractéristique, c'est-à-dire qu'on va caractériser, caractériser quoi ici En l'occurrence, c'est-à-dire l'action de ces gens-là, ceux qui tuaient les prophètes. C'est-à-dire qui va mettre en évidence. Allah Azzawajal met en évidence que c'est bien sûr sans droit, que le fait que l'on tue un prophète, un prophète, c'est sans droit. La mafoumala qu'est-ce que ça veut dire ma c'est-à-dire comment on a expliqué ma c'est-à-dire qu'on ne peut comprendre c'est-à-dire comprendre le contraire c'est-à-dire qu'on ne peut comprendre qu'il y a en fait un prophète qui serait tué avec droit donc c'est pour ça que il n'y a pas d'explication par rapport à cela ou il n'y a pas de compréhension c'est-à-dire comprendre lorsqu'on dit il n'y a pas de compréhension par rapport à cela c'est-à-dire comprendre ce qui serait le, le contraire de cette phrase-là tuer des prophètes avec droit bien sûr ça on ne peut le comprendre donc c'est pour ça qu'il y a pour le cher et ensuite il explique ce qu'on vient d'expliquer donc ça c'est ce qu'on appelle wasfoun kaachif la wasfoun kaachifoun la il va donner d'autres exemples encore où ce procédé revient dans le Coran et donc ce wasf ce cette caractéristique qui vient caractériser, ou cet attribut qui vient caractériser ici l'acte, et bien sûr pour mettre en évidence. C'est pour ça que Narkoul Kashif, il vient mettre en évidence que ce qu'ils ont fait, bien sûr, c'est sans droit. C'est une évidence que c'est sans droit. Ben, un autre verset qu'il a cité, le Shir, et qui a en fait la même signification. C'est-à-dire qu'il est repris à l'intérieur du verset, de Ali Imran, et le verset 21, et dedans il est cité wa et donc il est repris encore c'est-à-dire aussi sans droit sans droit, ils tuent les prophètes ils ont tué les prophètes sans droit donc le même procédé un autre verset qui nous cite le shir et c'est aussi dans le surat Ali Amran c'est le verset 112 وَكُفْرِهِمْ وَكُفْرِهِمْ Donc, tout ça, tous ces versets qu'il a cités, le dernier c'est sur la Nisa et c'est le verset 155, sur la Téléfemme, il, il revient en fait toujours le même, la même caractéristique ou le même attribut qui vient caractériser quoi qui vient caractériser l'acte de ces gens-là et qui est le fait de tuer l'assassinat des prophètes et à chaque fois, c'est-à-dire sans droit et donc on ne comprend pas à partir de là qu'il pourrait y avoir un meurtre d'un prophète d'un envoyé qui serait fait par droit, avec droit, avec justice ça c'est pas possible donc on comprend le terme il va maintenant donc ça c'était toujours par rapport à la même signification. Il va nous donner maintenant une autre, c'est-à-dire <coughs> une autre ce qu'on appelle C'est-à-dire <coughs> il va nous donner des autres caractéristiques <coughs> qui ont la particularité de mettre en évidence euh, quelque chose. Lorsqu'on si dit quelque chose, ça va être bien sûr de façon générale. <coughs> La lahu bihi fa inna Ça fait surat al-mu'minoun et c'est le verset 117. Surat al-mu'minoun, le verset 117. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans avoir la preuve, évidence, la, la preuve évidente, la entre parenthèses, de son existence aura à en rendre contre son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Taïb, ici, il y a quoi le chir Ey, inna min sha'ni غير الله انه لا برهان له بذلك ولا يتصور ان ان يدعو غير الله ويكون له بي برهان وقوله ان انزلنا الثورات فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا le premier exemple qu'il nous donne donc c'est le verset qu'on a cité 117 c'est le verset 117 il nous dit le shirk lorsqu'Allah azza wa jalla dit la burhan lahu bi sans avoir la preuve évidente. Sans avoir la preuve évidente, aura à un un rendre des comptes. C'est-à-dire, savoir la preuve évidente de ce qu'il a fait, de l'acte qu'il a fait. L'acte, c'est quoi C'est un shirk. C'est un shirk. Pourquoi Parce que celui qui invoque un autre qu'Allah Jalla et l'invocation fait partie de l'adoration. ad dua min al min al ça fait partie de l'adoration. Donc, celui qui fait une adoration pour un autre qu'Allah Jalla, il est tombé bien sûr dans le shirk. Il est tombé dans l'associationnisme Il est tombé dans le polythéisme Donc à partir de là il Et qui bien sûr Invoque un autre que lui C'est à dire une autre divinité qu'Allah C'est à dire que celui qui va adorer Ou celui qui va invoquer Un autre qu'Allah Et qu'il n'a pas de preuve Par rapport à ce qu'il a fait alors bien sûr, son compte sera auprès d'Allah. Est-ce que maintenant, lorsqu'on voit que c'est sifatul Kashifa, c'est-à-dire Kashifa, c'est-à-dire Kashif, c'est-à-dire que c'est une caractéristique qui vient mettre en évidence que la personne qui commet un acte de politisme, qui invoque en dehors d'Allah un autre que lui, il n'a pas de preuve. La burhan ala'u. Bihi, inda qu'est-ce que ça veut dire ici si on applique cette phrase qui nous a dit le cher ça veut dire tout simplement est-ce que maintenant on s'imagine qu'ils sont en possession d'une preuve par rapport à l'acte qu'il a fait et l'acte ici c'est l'associationnisme est-ce qu'on se... Est-ce qu'on peut s'imaginer ça Bien sûr que non. Donc Allah Azza tout simplement lorsqu'il dit La burhan ala la burhan tout simplement il met en évidence Allah subhanahu wa taala que celui qui adore en dehors de lui que celui qui adore en dehors de lui un autre que lui qui invoque en dehors de lui un autre que lui il ne peut avoir de preuve. Donc voilà et ça il faut bien comprendre par rapport euh, à ce verset. L'autre verset qui nous a cité et qui dans une autre signification c'est le verset numéro 44. Min surat al-Maida, le Tableau Souri. Inna zala al-Tawrat fiha huda wa nur. Yahkum biha al-Nabiun al-Ladina aslam. al aslam. Sasi waf al-Kaafif. Wafun kaafif. Al-Ladina aslam. Même procédé est-ce qu'il est possible donc la traduction du verset nous avons fait descendre le Torah dans laquelle il y a guide et lumière c'est sur sa base que les prophètes qui sont soumis à Allah c'est sur sa base que les prophètes sont soumis à Allah est-ce qu'on s'imagine maintenant qu'il y a des prophètes qui ne sont pas soumis à Allah c'est-à-dire il faut maintenant réfléchir inversement pour comprendre qu'est-ce que l'on veut dire par le terme Al-Nabiyoun Al-Lavina aslamu est-ce qu'il est possible qu'on trouve un prophète qui, qui, ne, qui ne sait pas Il y a un. Euh, il y a un. Il y a un. C'est-à-dire qu'ils se sont soumis à Allah Azza wa Jalla, Qu'ils ont obéi à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qu'ils sont humiliés devant lui. Qu'ils ont soumis leur âme, leur corps, leur, leur être tout entier devant Allah Azza wa Jalla, Devant ses ordres. Et devant ce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu d'eux. Alladina aslam. Donc ici on voit Oaswan Kashir. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa il met en évidence il met en évidence l'état de ces gens là ou l'attribut de ces gens là qui sont les prophètes donc c'est une mise en évidence il fait apparaître de façon claire et nette ce, cet attribut devant euh, ceux qui vont lire le Coran et donc bien sûr on ne peut s'imaginer qu que l'on va comprendre le contraire c'est à dire qu'on va comprendre qu'il y aurait des prophètes qui ne sont pas soumis réellement à Allah et donc il rapporte bien sûr d'autres versets le cher en prouvant cela c'est-à-dire en prouvant que Marna Aslamu est aslamu en Donc le terme Aslamou il va maintenant revenir sur l'explication du terme Aslamou. Ça c'est surat al Baqarah, c'est le verset 131 Quand son Seigneur lui avait dit Soumets toi, il dit je me soumets au Seigneur de l'Univers. Wakulu an Ibrahim, an Ibrahim Awismail. Rabbana wa ja'alna muslimayni lak wa min dhurriyatina ummatan muslimatan lak al baqarah 128 notre Seigneur fait de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi c'est pour ça que marna à l'islam ma'ana l'islam al-islamu lillahi bittawheed wa l'inqiyadu lahu bittaw al-wasfunowain maintenant on a vu en fait que al-wasf -al c'est à dire la, la caractéristique on a vu une des catégories. Le Cher dit qu'il y en a deux catégories. Dans le Coran, il y a deux catégories. Donc il y a e e On va comprendre maintenant un peu mieux beaucoup de versets du coran en comprenant cette règle là il nous dit le chier donc al no il nous dit que tout ce qu'on a vu auparavant ça se dans al wasp, kashif, al kashif. ça c'est ce qu'on a vu auparavant al al et comment on la traduit il nous dit qu'il y a maintenant une autre caractéristique qui s'appelle al wasf al al wasf al mukhassis, -mukhassis. Yani mukhassis c'est-à-dire ou c'est-à-dire que c'est une particularité qui vient spécifier, qui va venir spécifier quelque chose. On va voir maintenant l'exemple. On va donner des exemples par rapport au Coran, l'exemple que le chien va nous citer, et on va comprendre un peu mieux ici la différence qu'il y a entre les deux. Et qu'est-ce qu'on veut dire par le terme "mouhassis", qui veut dire au niveau littéral euh, qui euh, spécifie. Ça c'est Surat Annissa et le verset 92. Surat Annissa et le verset 92. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n'est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant. Celui qui va donc tuer un croyant par erreur, qu'est-ce qu'il doit faire Il doit donc affranchir un esclave. Ici, un esclave croyant. Un esclave croyant. Donc ici on a un was de l'esclave. C'est-à-dire on a une caractéristique de l'esclave. Un attribut de l'esclave. Quel est cet esclave-là croyant Il est croyant. Taïb, comme dans le verset. Comme dans le verset. raqabatim mu'minah. mu'minah. was. Was li C'est-à-dire c'est l'attribut, la caractéristique de quoi De l'esclave que devra affranchir la personne qui a tué un croyant par erreur il le chir nous dit tout simplement maintenant qu'on a un wasf ici mais que ce wasf est c'est à dire qu'il vient spécifier ce qui est caractérisé ici c'est un raqaba, c'est l'esclave et il nous dit le cher tout simplement que, que, cette, que cet attribut que cette caractéristique elle a une compréhension elle a une compréhension Lorsqu'il nous dit ma oui, c'est à dire qu'elle a une compréhension et c'est ce qui va faire la différence en fait avec le el kashif la ma fhumala c'est à dire le wos felkashif la la el el wos el mukassis falou ma c'est à dire qu'elle a une compréhension qu'on va qu'on va comprendre et qu'est ce qu'on on va comprendre bien sûr ici al-mukhalafa. C'est-à-dire qu'on va comprendre l'inverse. C'est-à-dire tout simplement que dans ici le verset, lorsqu'on va comprendre qu'Allah nous indique, nous informe et nous ordonne d'affranchir un esclave qui est croyant, ça veut dire qu'il ne nous est pas permis d'affranchir un esclave qui n'est pas croyant. Et que cela n'est pas, euh, pas compté. Si par exemple on affranchit une personne ou un esclave qui n'est pas croyant, c'est-à-dire qu'à faire. Un esclave qui est non croyant, qui est mécréant, alors cela pas, ne sera pas compté, ne sera pas compté comme l'affranchissement que l'on doit faire par rapport à cette question-là, question, question d'avoir tué un croyant avec erreur, par erreur. Là yajzi, yajzi ya kafir. donc maintenant on comprend la différence qui est entre al khashif al mukhasis. Il va nous donner maintenant un exemple, cher par Rapport, on va nous donner un exemple où l'on trouve dans un verset les deux caractéristiques, celle qui est dit cachif et celle qui est dit mukhassis. Donc, bien sûr, dans le verset précédent, on voit, on voit maintenant marna yuchassis, c'est-à-dire on a un euh, al yuchassis نوع no cest c'est-à-dire que l'attribut va spécifier la catégorie. De l'esclave Et la catégorie ici qui va être euh, de la catégorie des croyants Mou'mina. Donc on voit maintenant On comprend pourquoi, on a, pourquoi le, Les savants ont, ont employé ce terme là Maintenant le shiir va nous rapporter un verset où on, on va trouver les deux euh, Les deux caractéristiques Celle qui est dit Et celle qui est dit Dans le même verset Il le اللاتي فِي حجوركم مِنْ نسائكم اللات دخلتم بهن. ça c'est verset 23 de surat an nisa surat an nisa فَإِنَّ مَفْهُمْ قَوْلِهِ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنْ أَنَّ زَوْجَةَةَ بِهَا لَا تحرم بنتها. كما هو نص الجملة بعد ou la traduction du verset ou du sens du verset la suivante وَرَبَى إِبُكُمْ وَرَبَى إِبُكُمْ le terme le terme ça c'est un terme qui vient au pluriel et son singulier c'est son, son, son singulier c'est Rabbi Batun. Batun. Donc écrivez le ce terme. Rabbi Batun. Et son pluriel c'est, comme dans le verset, Rabba ib Rabahib. c'est le, le pluriel donc de Rabiba. Et quel est en fait qu'est ce que veut dire Rabbi C'est en fait la fille de la femme avec laquelle on s'est marié. C'est la fille de la femme avec laquelle on s'est marié. C'est pour ça qu'ils traduisent en fait belle fille. Belle fille sous votre tutelle et issue des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Le verset en français, pour que tout le monde le voit. Belle fille sous votre tutelle, il y a un niveau. Belle fille sous votre tutelle et issue des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Donc on a dit Arrabi, bah, donc c'est la fille de la femme avec laquelle on s'est marié. Vous bien sûr, la fille que cette femme a eu avec un autre... avec un autre homme. Qu'est-ce que veut dire le verset Il veut dire tout simplement... ça c'est un choukme au niveau de l'islam, c'est un statut... au niveau de l'islam, de une loi... que la personne qui se marie avec une femme qui a une fille... alors cette fille-là deviendra interdite à cet homme. Mais à une condition. La condition, c'est qu'il a eu en fait un rapport avec elle. C'est-à-dire qu'il a consommé son mariage. Qu'il y a eu un rapport entre l'homme et cette femme qui s'est mariée. C'est ça la condition. Si maintenant un homme se marie avec une femme, cette femme-là avait déjà une fille, s'il se marie tout simplement, qu'est-ce qu'on comprend ici, s'il se marie tout simplement, il y a une s'il se marie tout simplement, et ensuite, pour quelque raison que ce soit, il n'y a pas, en fait, il y a le al c'est-à-dire qu'on annule l'acte et l'homme n'a pas touché la femme, il n'a pas eu de rapport avec la femme. Qu'est-ce qui se passe donc à ce moment-là la personne ou l'homme a le droit de se marier avec c'est à dire qu'elle ne devient pas euh, mahram elle ne devient pas interdite à lui il a le droit de se marier par contre si cet homme là a eu un rapport sexuel et ensuite ils ont divorcé et ensuite ils ont divorcé alors du fait qu'il a eu un rapport sexuel du fait qu'il a consommé son âge avec cette femme cette fille là lui deviendra interdite tout le temps elle lui deviendra interdite tout le temps c'est à dire qu'il sera un mahram pour elle il pourra s'asseoir avec elle même si le sera grand, il pourra s'asseoir avec elle Il pourra voyager avec elle, etc. C'est un mahram il devient, Cet homme-là devient un mahram Donc il faut bien pour bien qu'on comprenne le, le verset d'abord Et ensuite qu'on qu vous explique Quel est le wasf al-kashif, le wasf al-mukhassas Donc c'est ici, euh, c'est la compréhension que l'on prend du hadith Et ça, entre parenthèses, c'est la différence qu'il y a en fait avec les mères et il y a une règle en fait par rapport à ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, contrairement, contrairement euh, à la fille, si par exemple maintenant une personne, elle a banat si maintenant une personne se marie avec une femme, et cette femme-là elle a une mère, Tayyib, c'est à dire simplement il y a eu un acte même s'il n'a pas eu de rapport avec la fille ou quoi que ce soit il n'a pas eu de rapport avec cette fille simplement le fait qu'il y ait eu un acte automatiquement la mère devient interdite même s'il n'y a pas eu de rapport contrairement avec, avec la mère par rapport à sa fille donc on voit ici la différence ça c'est un à savoir c'est une faïda qu'on donne c'est à dire que l'homme maintenant se marie avec une fille simplement le fait qu'il y ait eu un acte entre eux Lorsque je dis c'est bien sûr le contrat de mariage d'où C'est le contrat de mariage Lorsqu'il y a eu simplement un contrat de mariage avec l'homme et la femme à partir de là, la mère devient, devient interdite à cet homme-là de manière, de façon continuelle tout le temps Et même s'il n'y a pas eu de rapport entre l'homme et la fille Contrairement maintenant par rapport à la, à la mère Donc si la mère, l'aqt, c'est le contrat de mariage avec l'homme simplement un contrat de mariage alors à partir de là s'il n'y a pas eu de rapport et il y a un divorce la, la, la fille deviendra halal elle deviendra je veux dire euh, licite pour cette personne elle peut se marier avec elle par contre s'il y a un rapport alors non donc je crois que c'est compris et ensuite si vous n'êtes pas n'avez pas consommé le mariage avec cette femme là alors votre, cette fille là vous sera permise il n'y a pas de mal bien sûr que vous, vous mariez avec elle donc on comprend tout simplement On comprend le contraire C'est -à, à dire que vous avez eu un rapport Vous avez comment, comment consommé le mariage avec elle Le contraire de cela C'est celle que vous n'avez pas eu, vous pas consommé le mariage Donc pour celle que vous avez consommé le mariage La fille est interdite Pour celle que vous n'avez pas consommé le mariage La fille est licite C'est à dire C'est à dire On a la fille afum al T'aïb, là Donc c'est une loi qui spécifie en fait quelle est cette, cette fille, quelle est cette fille avec laquelle ou c'est quelle est cette belle fille avec laquelle on pourra on ne pourra avoir en fait de mariage dans le futur et qui de nous viendra interdite C'est celle avec laquelle ou avec qui on a eu un rapport avec sa mère. On a eu consommé le mariage avec sa mère. T'aïb, Donc c'est loi spécifiques. Maintenant, le c'est la, la parole suivante, la parole d'Allah dans ce verset Allati fi hujurikum. C'est-à-dire que Allati fi hujurikum, celles qui sont en fait dans, euh, qui sont sous votre tutelle, ou alors qu'on peut dire qui sont aussi dans votre, dans votre foyer, qui sont en fait avec vous, qui vivent avec vous. On voit bien sûr, il se peut que par rapport à un homme qui se marie avec une femme, sa fille vive par exemple avec son père et loin c'est à dire qu'il ne verra pas cette fille là et jamais elle sera sous sa tutelle et jamais en fait elle, sera, elle vivra avec lui sous le foyer et l'autre autre catégorie de filles c'est la fille qui va vivre en fait avec sa mère et qui va être présente donc dans le foyer donc l'homme sera avec la fille en fait de sa femme donc il vit avec elle, il sera bien sous sa tutelle il va avoir une responsabilité par rapport à cette fille là donc maintenant lorsqu'on dit wasfuka wasfukahashif ça veut dire que l'âme a fou Et qu'est-ce que ça veut dire ça Ça, c'est un choukm. C'est un chukm. Ça veut dire que la fille qui, comme on l'a dit, qui se trouve, qui ne vit pas sous la tutelle de la personne, et qui vit par exemple avec son père, ou qui est dans un autre pays, ou qui est loin d'elle, qui n'est pas sous sa tutelle, qui ne vit pas avec elle, alors c'est la même chose que la, la, la fille qui va vivre en fait avec la mère. Qui va vivre en fait avec la mère, qui va vivre en fait sous la tutelle de, de l'homme Ça sera pareil pour les deux. Donc a, le fait qu'on dit Fihujurikoum ça ne veut pas dire que celle qui n'est pas Allati Laysa tfihujurikoum Annaha La non, Bel tahhroum Bel Tahroum. C'est à dire donc elle devient illicite Après qu'il y a la consommation de mariage, Elle devient illicite comme la fille qui, serait, qui aurait vécu dans le foyer Qui aurait vécu sous la tutelle de l'homme Elle et elle Donc ça c'est ce qu'on appelle Wasfun et c'est pour ça le cher vient appuyer, il vient appuyer Donc le cher, tout simplement il vient appuyer ce qu'il dit. Par rapport à un hadith du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui a dit à une de ses euh, Qui a dit à ces Qui a dit à ces, ces femmes Ne me présentez pas Vos filles Ne me présentez pas vos filles Et vos sœurs Ne me présentez pas vos filles et vos soeurs C'est à dire pour le mariage C'est à dire que ce qu'on comprend par là De la part du prophète Qu'elles lui sont interdites Donc chaque homme Chaque homme qui se marie avec une, avec une femme et donc, il a consommé le mariage. Donc, dans le cas ici, le Prophète Sallallahu a consommé le mariage avec ses femmes. Alors, vos, vos filles nous sont, sont interdites. Et également, bien sûr, euh, comme c'est connu, les, les sœurs. Les sœurs aussi sont interdites. Donc, ici, Aram, c'est-à-dire que c'est général. Le Prophète Sallallahu Alaihi il n'a pas précisé celle qui était ou qui, qui a vécu sous, la, sous ma tutelle ou celle qui ne va pas vivre sous ma, sous ma, tutelle. Sous ma tutelle. Donc, en fait, ça, c'est général. Donc, d'après après ce, cette généralité qui se trouve euh, dans le hadith, c'est une preuve donc que la fille qu'elle soit sous le tutelle qui vit avec l'homme ou qu'elle ne vit pas avec l'homme si l'homme il, il a eu il un rapport avec la femme il a construit son mariage, elle lui sera interdite anta astaghfiruka wa